0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta segunda-feira, 22 de maio de 2023. Eu sou a Luciana Freire e comigo na apresentação está
1: Mariana Brasil. Oi Mari. Oi, oi Lu. Olá pessoal. A gente começa a semana do Aos Fatos destacando o horrível episódio de racismo contra o jogador de futebol brasileiro Vini Júnior. Ele atua na Espanha e é jogador do Real Madrid. No último domingo, Vini Júnior sofreu mais um caso de racismo por parte
0: de torcedores em uma partida entre o Real Madrid e Valência, pelo Campeonato
1: Espanhol. A partida foi paralisada por oito minutos depois dos gritos preconceituosos. Vini foi xingado de mono, que é macaco, e apontou para o setor da torcida onde partiam os gritos quando o árbitro parou a partida. O sistema de som avisou que a partida estava interrompida por causa do comportamento dos torcedores. Já nos acréscimos
0: do segundo tempo, uma confusão entre jogadores paralisou novamente o jogo e o camisa 20 do Real Madrid deu um tapa em um atleta do time oposto depois de sofrer um mata-leão. Inicialmente, a arbitragem deu ao brasileiro um cartão
1: amarelo, mas o uso do VAR no lance fez a punição ser trocada para um cartão vermelho. O Valencia acabou vencendo por 1 a 0, o que ajudou o time a terminar a 35ª rodada afastado do E4. A equipe tem 40 pontos e ainda luta para não ser rebaixada.
0: A situação chocou o mundo todo. O Real Madrid apresentou uma queixa de crime de ódio ao Ministério Público pelos gritos racistas contra o jogador brasileiro.
1: O clube rejeitou em nota o comportamento da torcida rival e afirmou que os ataques constituem um crime de ódio. O Itamaraty emitiu uma
0: nota à Embaixada da Espanha no Brasil nesta segunda para questionar quais medidas
1: vão ser tomadas diante do caso. Segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, a mensagem foi encaminhada à embaixadora espanhola Mar Fernandes Palacios, que no momento não está em Brasília. Ela recebeu um telefonema onde o governo expressou desagrado em razão dos constantes ataques que o jogador vem sofrendo e pediu que medidas sejam tomadas no caso.
0: Diante da repercussão, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se manifestou. Em seu discurso, o premier destacou que é preciso ter tolerância zero com
1: racismo no futebol. O primeiro-ministro também divulgou uma campanha contra o racismo nos estádios, que vai ser coordenada pelo Conselho Superior de Esportes da Espanha, integrante do Ministério dos Esportes no país, em parceria com a Federação Espanhola de Futebol e a La Liga, responsável por coordenar o Campeonato Espanhol. Além disso, segundo nota emitida pelo Conselho, os jogadores que
0: exercem o papel de capitães nos principais clubes espanhóis vão participar ativamente da campanha para lutar contra o problema do racismo e da xenofobia
1: e para combater os discursos de ódio no esporte, foi como ele disse. Abalado ainda na noite de domingo, Vinícius Júnior postou um texto em suas redes sociais, e nele ele disse que a Liga Espanhola pertence atualmente aos racistas e que a Espanha passa uma imagem de um país racista. A gente vai seguir acompanhando esse assunto. Alô pra você que mora em Salvador, os
0: sindicatos dos rodoviários e dos empresários dos ônibus não chegaram a um acordo
1: e a greve desta quinta-feira está mantida até o momento, dia 25 de maio. Em reunião entre as categorias na manhã dessa segunda-feira, as demandas foram recusadas pelas empresas, que ofereceram um reajuste salarial de apenas 1,98%, em contraproposta aos 10% reivindicados pelos rodoviários. Na pauta da categoria, também constam o aumento do ticket e alimentação e a
0: compensação das horas extras em pagamento no final do mês, itens não acatados pelos representantes das empresas.
1: O assessor de relação de trabalho da Integra, Jorge Castro, afirma que as demandas não têm como ser atendidas. O Sindicato dos
0: Rodoviários propôs que somente 30% da frota dos ônibus circule no dia da greve, no esquema de catraca livre, que significa sem cobrança de passagem. Abre aspas, eles querem 30% sem cobrar tarifa e a gente quer 80% na hora do pico e 60% com a tarifa, fecha aspas.
1: Foi o que declarou o representante da Integra. O assessor informa ainda que a empresa já solicitou o dissídio coletivo de greve ao Ministério do Trabalho, que é quando, durante casos de divergência entre grupo de funcionários e empregadores, a situação é resolvida por intervenção judicial, que direciona a um consenso.
0: A gente, é claro, segue de olho
1: nesse assunto e para isso também fique ligado no metro1.com.br. De olho no que acontece na Rádio Metrópole, nesta segunda-feira, Chico Alencar, deputado federal pelo PSOL, criticou a atual composição do Congresso Nacional e atacou o que ele chamou de união entre partidos, inclusive o PT e o PL, para aprovação da PEC da Anistia. O congressista afirmou ainda que a
0: política está muito rebaixada. Alencar se refere à proposta de emenda à Constituição que anistia partidos por irregularidades nas prestações de contas. Do total de 171 assinaturas necessárias, 184
1: parlamentares foram a favor. Chico Alencar foi um dos congressistas que foi a favor e depois pediu a retirada de seu nome da PEC, junto com outros 14 deputados. Caso esses nomes não tivessem assinado o texto inicialmente, a PEC não teria começado a tramitar. Ainda na conversa com Mário Kertes, o deputado federal afirmou
0: que o governo do presidente Lula ainda não conseguiu decolar. O parlamentar
1: atribui a dificuldade a presença ainda de bolsonaristas na gestão federal. Alencar afirmou também que Lula tem muitos méritos e que, devido ao perfil do presidente de conciliador, o petista acaba por fazer uma composição ampla em seu governo que gera conflitos. Vocês podem conferir a entrevista completa lá no YouTube do Portal Metro 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com 11 autoridades internacionais em sua participação oficial na cúpula de líderes do G7, em Hiroshima, no Japão. É a sétima vez que o presidente Lula é convidado a participar do encontro que reúne as maiores economias do mundo. O presidente brasileiro se reuniu, por exemplo, com líderes de integrantes
0: plenos do G7, como Emmanuel Macron, presidente da França, o primeiro-ministro
1: do Japão e o primeiro-ministro da Alemanha. Além disso, o presidente brasileiro também se reuniu com o líder da Índia, com quem o Brasil tem relações próximas. Além das relações
0: bilaterais em que os representantes das duas partes se encontram particularmente, Lula também participou de sessões de trabalho no G7. Nesses encontros, todos os líderes tinham como objetivo debater os temas de interesse do grupo. Nesses momentos, o presidente esteve ao lado de líderes com os quais não teve reuniões bilaterais.
1: Chamou a atenção que Lula e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não tiveram a reunião bilateral por incompatibilidade de agendas. Segundo o
0: governo brasileiro, a possibilidade de uma reunião chegou a ser negociada e uma sala de reunião foi montada para o encontro. No entanto, por incompatibilidade de agendas, a reunião não aconteceu.
1: Ao ser questionado se ficou decepcionado pelo fato da reunião não ter acontecido, o presidente ucraniano disse, ironicamente, que achava que Lula deveria ter ficado decepcionado. E sobre o assunto, o presidente do Brasil
0: realmente disse ter ficado chateado, mas avaliou que não faltará oportunidade para uma conversa. Ele fez declarações sobre a guerra entre a Rússia e a
1: Ucrânia. O petista tem insistido em uma solução pacifista desde que foi eleito, em novembro. Entretanto, ele já foi criticado por igualar Rússia e Ucrânia como culpados pela guerra, sendo que foram os russos que invadiram o país vizinho.
0: Bora falar de festa? Nessa segunda, a prefeitura de Salvador anunciou que a
1: capital vai ter mais de 600 atrações durante os festejos juninos. Foi o prefeito Bruno Reis, do União, que deu a notícia durante a coletiva de imprensa. As atrações, que ainda não foram divulgadas, vão se apresentar entre os dias 1 e 25 de junho, com atividades religiosas e culturais. A expectativa é de que cerca de 400
0: mil pessoas visitem a cidade e cerca de mil empregos sejam gerados. ou oh, coisa boa!
1: Bruno ainda reforçou o compromisso com as quadrilhas e fanfarras, garantindo que estarão presentes na programação e apoiando a valorização do São João tradicional. Ainda segundo o prefeito, o samba junino vai ter uma apresentação no dia 25 na região do Dique do Tororó. Anote aí. E fique ligado também em outra novidade O Bicentenário da Independência da Bahia, comemorado no dia 2 de julho Vai ser celebrado com o show de Baiana System A apresentação da banda liderada por Russo Passapulso Vai acontecer na Praça Municipal às 7 horas da noite Bruno Reis disse que convidados vão participar da apresentação da Baiana System Mas
0: o prefeito não quis antecipar os nomes E a gente vai ficar de olho
1: é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro Confira também as nossas redes
0: sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no Twitter.
1: Ative também as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do Aos Fatos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Valeu, Mari. Tchau, pessoal. Até amanhã.